0: Bom dia a todos, eu sou o António Tadeira e esta é a edição de 30 de Agosto do Futebol de Verdade, edição de sexta-feira, última edição da semana. Começámos outra vez com um ligeiro atraso hoje, mais uma vez também, por força da atualidade. Se ontem foi porque um, Fernando Santos estava a dar a sua lista de convocados para os Jogos da Associação Nacional, precisamente começou ao meio-dia e meia. Hoje, ao meio-dia e meia, estava ainda a decorrer o sorteio da Liga Europa e na Liga Europa vai ser a competição na qual mais equipas portuguesas vão estar interessadas. Esta época são quatro equipas. As portuguesas a participar e já sabem quem são os adversários que vão ter na fase de grupos. Vai ser um sorteio, uh, foi um sorteio complicado, vai ser uma fase de grupos muito complicada para. A generalidade das equipas portuguesas presentes. Mas pronto, já lá vamos. Hoje, no futebol de verdade, vamos falar do sorteio, não só da Liga Europa, como também do sorteio de ontem da Liga dos Campeões, onde o Benfica esteve envolvido, e vamos falar também dos jogos que Sporting Clube Braga e Vitória Sport Clube fizeram ontem, duas vitórias brilhantes, tanto uma como a outra, a assegurar precisamente o pleno das cinco equipas portuguesas nas competições europeias desta temporada. Muito bom para a pontuação de Portugal uh, e um probleminha que vai aparecer aí agora, nas próximos, nos próximos meses, porque vai haver muita gente a jogar à quinta-feira e isso significa que vamos ter depois também um grande congestionamento de jogos da Liga Portuguesa na jornada seguinte, não só ao domingo à noite, o que dificulta já de si uh, a deslocação dos adeptos visitantes, uh, mas, uh, sobretudo, à segunda-feira à noite, o que ainda torna as coisas mais complicadas. Mas, pronto, já lá vamos... Não se esqueça que pode fazer perguntas. Deixe-me perguntas na caixa de comentários deste, deste post, porque eu, no final deste direto, responderei a uma pergunta selecionada pela equipa de produção. Não tem que ser sobre os temas de que vou falar hoje. Pode ser sobre outro tema qualquer, desde que seja futebol. E darei -me o meu melhor para responder às dúvidas que tenham aí desse lado. Mas pronto. Vamos começar, então, com os jogos de ontem. Ontem... A uh, Sporting Clube Braga e Vitória Sport Clube tinham tarefas ainda assim complicadas, é verdade que tinham dado um pequeno passo já em direção à qualificação nos jogos da primeira mão, mas uh, não estava tudo feito, era preciso ainda carimbar o apuramento e isso foi conseguido com brilhantismo, tanto por uma como pela outra equipa. Jogou primeiro o Braga, em Moscovo, contra o Spartak. Uh, trazia uma vantagem de 1 a 0. 1 a 0 não é uma vantagem muito larga, uma vantagem que é boa em termos de competições europeias porque não sofreu golos em casa, mas não é, assim, uma vantagem que deixasse o Braga completamente à vontade porque, sofrendo um gol ficava tudo igual e depois uh, estava a jogar no terreno do adversário. E o Spartak é uma equipa de classe média alta no futebol russo e é precisamente com a Rússia que Portugal está a lutar pela sexta posição no ranking da UEFA uh, e, portanto, era duplamente importante que o Braga conseguisse conseguisse uh, uh, o apuramento. conseguiu e conseguiu de forma uh, muito interessante. Não só resistindo àquilo que foi o assédio inicial da equipa do Spartak, mas depois fazendo dois golos em contra-ataque e a ganhar por 2-0 ao intervalo, já se percebia que o Braga estava uh, com uh, os dois pés praticamente uh, na fase de grupos. Só mesmo se o Spartak marcasse quatro golos é que o Braga ficaria fora. Uh, o Spartak ainda fez um, mesmo na ponta final do jogo, mas, antes disso, o Braga teve em contra-ataque também uh, situações suficientes para poder até, inclusive, ter ampliado a vantagem. Foi um jogo muito interessante da equipa de Ricardo Sapinto. Ricardo Horta fez os dois golos. Fez, aliás, os três golos do Braga nesta eliminatória a mostrar a sua importância e, volto a dizê-lo, já o disse aqui várias vezes, muito curioso com aquilo que vai dar à equipa do Braga esta Sociedade Horta. Ricardo Horta, André Horta, dois jogadores, dois irmãos, que são uh, uh, dois jogadores muito interessantes na equipa minhota. Passou o Braga, seguia-se o jogo do Vitória e o Vitória tinha um desafio diferente. Uh, tinha empatado a zero fora com o FCSB, que é como se chama agora o Stella de Bucareste e precisava, pelo menos, de fazer um golo no jogo da, da, da segunda mão para conseguir ultrapassar a equipa da Roménia, cujo presidente, o Gigi Beccali, tinha dado mostras sucessivas de fanfarronice, dizendo, inclusive, que se o Vitória marcasse um golo ao Stela, que cortaria a cabeça. Pois bem, não consta que o tenha feito, mas a verdade é que o Vitória fez um golo, teve de ser de penalti, por Tapsobá, mas teve, que eu tenha contado, seis, sete ocasiões flagrantes, mas não são daquelas... Ocasiões de perigo quando a bola entra na área. Foram ocasiões absolutamente flagrantes para fazer golos. O Vitória podia ter goleado na partida de ontem. Ganhou apenas por 1 a 0 e ainda acabou um bocadinho com o credo na boca porque um golo do Stella na ponta final do jogo teria complicado e muito as coisas uh, obrigaria o Vitória, na altura, a marcar mais dois. Não entrou. Uh, o Stella também não teve, assim, nenhuma ocasião flagrante para o fazer, mas já se sabe que um golo pode sempre cair, nem que seja do céu aos trambolhões. E podia ter acontecido também. Uh, nota positiva para o Vitória que conseguiu passar uh, a eliminatória uh, e conseguiu manter o registro defensivo absolutamente inviolável nestes seis jogos da fase de apuramento da uh, Liga Europa. Fez seis jogos, ganhou 5, empatou 1. Um, foi a única vez que não ganhou. Foi quando se deslocou o Bucareste para defrontar o Steaua e marcou 15 golos e não sofreu rigorosamente nenhum. Isto é muito bom para a equipa de Vieira uh, dar mostras de que está um coletivo sólido e que só precisa de começar a conseguir meter a bola dentro da baliza porque isso é que não está a funcionar às mil maravilhas. Uh, e o jogo de ontem podia ter custado caro. Pronto, passaram Sporting Clube Braga e Vitória Sport Clube para a fase de grupos da, da Liga Europa, onde já estavam Futebol Clube Porto e Sporting. Tinham uh, os quatro que esperar pelo sorteio, digo, que decorreu há um bocadinho. Acabou há 10 minutos. Uh, ontem já houve sorteio, mas foi da Liga dos Campeões. E nele esteve envolvido o Benfica. E uh, o Benfica começou o sorteio a achar que lhe estava a correr muito bem. E terá acabado a achar que, se calhar, não lhe correu tão bem assim. Até lhe correu mal. O Benfica ficou no grupo mais aberto desta uh, fase de grupos da Liga dos Campeões. E mais aberto porquê? Porque não teve, uh, teve o cabeça de série que toda a gente queria. Que era o Zenit, não é? Se olharmos para a lista de cabeças de série, tínhamos os campeões dos Big Five. Barcelona, Bayern, Manchester City, Juventus uh, e Paris Saint-Germain. Tinha depois o vencedor da Liga dos Campeões, Liverpool, o vencedor da Liga Europa, o Chelsea e o campeão da Rússia, que é a tal sexta equipa onde se espera que Portugal venha a estar daqui a dois anos se ultrapassar, de facto, como é expectável que ultrapasse, a Rússia no ranking da UEFA deste ano. Ora bem, ninguém no seu perfeito juízo quereria um cabeça de série que não fosse o Zenit e o Benfica teve essa fortuna de lhe calhar o Zenit. O Zenit é uma equipa que já não vale aquilo que valia há uns anos. Houve algum desinvestimento. Uh, continua a ser uma equipa forte, tanto que foi campeã uh, na Rússia, mas não tinha nada a ver com as outras sete possibilidades que o Benfica tinha para apanhar como cabeças de série. Portanto, o sorteio estava a correr muito bem. Só que, daí para a frente, já não correu tão bem assim. Porquê? Sobretudo porque, uh, para uma equipa que está, como o Benfica, no pote 2 uh, de um sorteio uh, e quando passam duas equipas uh, à fase eliminar, Uh, o facto deste sorteio ser bom ou mal decide-se sempre no mesmo sítio. É no pote 3. E o Benfica teve ainda o azar de, no pote 4, lhe calhar uma equipa que é do nível daquelas que estão mais à frente. O Benfica depois teve o Olympique de Lyon, uh, de França, equipa sólida, uh, que, do meu ponto de vista, não era a mais nível uh, das que estavam no, no pote 3, mas ainda assim é uma equipa que vai, com certeza, discutir a qualificação. E teve, sobretudo no pote 4, uma equipa, em vez de ter uma equipa das mais fracas, que lá estavam, daquelas que vão lá apenas muito felizes por lá estar e não vão sequer discutir a qualificação, o Red Bull Leipzig vai mesmo discutir a qualificação e, do meu ponto de vista, até é um dos favoritos a conseguir o primeiro lugar do grupo. Isto significa o quê? Que este grupo do Benfica é, de facto, o mais aberto de todos. E o mais aberto porque toda a gente pode ser primeiro, eu, olhando para aquilo que, é, que são as quatro equipas presentes, não consigo dizer que haja uma que não tenha hipótese de ser primeira do grupo, mas toda a gente pode ser quarto também. Olhando para as quatro equipas, também não estou a ver uh, nenhuma equipa que, à partida, uh, não possa ficar em último lugar e ficar até, inclusive, é fora não só da Liga dos Campeões, como também da Liga Europa. Vai ser preciso ao Benfica, portanto, mostrar consistência nos seis jogos desta fase de grupos e é para isso, com certeza, que Bruno Lage já está a trabalhar. Hoje, e há bocadinho, acabou mesmo agora, o, houve sorteio, então, da Liga Europa, que é a competição que envolve mais quatro equipas portuguesas. E, nesta, Sporting e Futebol Clube Porto tinham uma vantagem, eram cabeças de série. Sporting Clube Braga, ainda assim, tinha a possibilidade de entrar no Pote 2. O Vitória Sport Clube é que uh, estava pior, porque, uh, à conta daquilo que tem sido a sua ausência repetida oh, nas competições europeias nos últimos anos, apareceu no Pote 4. Mas... Olhando para aquilo que deu o sorteio, o que se pode dizer é que nenhuma das quatro equipas teve uh, propriamente sorte. Uh, e o nível desta Liga Europa está, é preciso dizer, -o, também está particularmente elevado. Começando uh, pela ordem dos grupos, a primeira equipa portuguesa é o Sporting, que está no grupo D, e o Sporting calhou-lhe uh, o PSV Eindhoven, o Rosenborg e o Las Lasklinz. À partida, quem olhar para isto pode dizer, e eu também acho, que Sporting e PSV Eindhoven são, e por alguma razão eram as equipas que estavam no pódio 1 e 2, os dois favoritos a passar à, à fase seguinte. Uh, o PSV Eindhoven, equipa onde está Bruma, equipa onde está também Mitroglu, um, conseguiu passar as eliminatórias sem nenhum problema. 4 a 0 e 3 a 0 ao Apollon de Chipre, 1 a 0 e 0 a 0 ao Agassun da Noruega e um, ainda não perdeu também na Liga Holandesa e, portanto, é uma equipa a ter em conta nas contas da qualificação. O Rosenborg um, vem da Noruega, um, vai, o campeonato norueguês já vai com 19 jornadas. O Rosenborg é, neste momento, quarto classificado a 10 pontos do líder que que é o Bodo Glimt. Uh, Foi eliminado uh, na Liga dos Campeões, porque o Rosenborg é campeão norueguês, foi eliminado na eliminatória, na última ronda da Liga dos Campeões, no play-off, pelo Dinamo Zagreb, Uh, não será, portanto, uma equipa assim tão temível. E é uma equipa que vai entrar nesta fase de grupos já uh, com a sua época muito avançada. Resta perceber se no pico, uh, de forma, ou se, uh, pelo contrário, já estarão até, uh, em virtude de estarem longe do líder uh, do campeonato, se já estarão apenas concentrados na Liga Europa e isso pode ser um problema. Uh, por fim, uh, o Sporting teve ainda o Lasklinz, que uh, é uma equipa que na Áustria está este ano apostada em tentar uh, acabar com a hegemonia do Salzburgo e uh, que tem também uma equipa forte. Portanto, parece-me que Sporting e PSV são favoritos, mas a ter em conta a equipa do laska porque o futebol austríaco está em crescimento e tem no antoniotd.com uh, matéria para ler sobre isso, mas também porque o Rosenborg pode entrar e pode apostar todas as suas fichas nesta Liga Europa, nesta fase da temporada. Saiu em seguida o Flóculo Porto, que foi parar ao grupo G uh, e o Futebol do Porto no grupo B tem como adversário no grupo G, perdão, G, uh, assim é que se diz, tem como adversários o Young Boys, o Feyenoord e o Glasgow Rangers. Atenção, é um grupo até mais complicado do meu ponto de vista do que o do Sporting porque também é muito aberto. O Glasgow Rangers não, é o poder, o, não tem o poder que tinha antes da sua descida forçada no Campeonato Escocês. É uma equipa que está a crescer, uh, que uh, ainda assim tem, esta época, uh, já algumas pretensões. Eliminou o Legia de Varsóvia, eliminou o Midtjylland uh, no acesso a esta fase de grupos. E, por isso mesmo, é uma equipa a ter em conta, sobretudo porque é uma equipa que sai do pote 4. E, no pote 4, aquilo que se espera são equipas um bocadinho mais fracas. O Feyenoord, não sendo uma equipa tão forte como é... Uh, o PSV Eindhoven, com certeza, vindo da Holanda, vai uh, complicar as contas ao do Porto. A equipa onde joga o português Edgar é uh, defesa central formado no Sporting. E, uh, por fim, o Young Boys. Atenção a esta equipa do Young Boys. Se toda a gente está habituada a ver o uh, Basileia na Liga dos Campeões, esta equipa do Young Boys... É, uh, foi campeão suíça na época passada fez mais 20 pontos do que o Basileia portanto é uma equipa a ter em conta uh, e lá joga o ex-mefiquista uh, Suleimani seguindo no sorteio um, o Vitória Sport Clube foi a última a sair ficou no grupo F e foi parar um grupo muito muito complicado tem o Arsenal como cabeça de série e já se sabe que o Arsenal à partida está lá para ganhar a competição. Tem o Eintracht Frankfurt, de Gonçalo Paciência e agora também de Bas Dost, que é uma equipa que, naturalmente, também vai ter muito favoritismo para seguir em frente e ainda tem os belgas do Standard de Liege para complicar. Sorteio muito complicado para o Vitória. Vai ser, com certeza, para tentar manter uma equipa sólida e tentar fazer resultados. Mas não antevejo como fácil que o Vitória possa qualificar-se. Por fim, no grupo capa k o Sporting Club Braga vai jogar contra os turcos do Besiktas, já sem Ricardo Quaresma, e a desinvestir completamente. Parece com muitos problemas financeiros e isso pode ser bom. No pote 4, se calhou-lhe o Slovan Bratislava, que também não é nenhum papão, mas atenção à equipa que vem do pote 3 com Wolverhampton, da Armada Portuguesa, da Premier League. Equipa muito forte, principal candidata, no meu ponto de vista, a ganhar o grupo. Agora, depois, entre Braga e Besiktas, com certeza, uh, se vai lutar pelo outro lugar de qualificação. E pronto, vamos ver se temos perguntas que vão além disto. Um, ora bem, temos aqui várias uh, Pergunta-me o Rodrigo Almeida acerca da estratégia do Benfica no mercado. Olá, Rodrigo. Muito boa tarde. Acha que o sorteio da Champions poderá alterar a estratégia do Benfica no mercado? Hum, olha, eu acho que não. Mas, aliás, inclusive as notícias de hoje são que o próprio Bruno Lares terá dito que não quer mais jogadores. E eu acho que, em termos de política desportiva, é isso que faz sentido. Já ontem falei aqui sobre isto. Se faria sentido o Benfica ir buscar mais um avançado, até em função da lesão do Chiquinho. E eu acho que não, porque, precisamente, é preciso assegurar que, quando Chiquinho voltar, não lhe vai acontecer o mesmo que aconteceu, por exemplo, a Krovinovich, que, quando regressou de uma lesão longa, o lugar estava ocupado e o jogador deixou de ter qualquer possibilidade de progressão. Portanto, acredito que não. Acredito que o Benfica vai com os que tem, e os que tem são perfeitamente suficientes para fazer uma excelente época. E chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Bom fim de semana para todos. Não se esqueça de reagir, de colocar like, de partilhar, de comentar e para que o algoritmo possa mostrar este vídeo aos seus amigos. É isso que é importante para nós, é que veja o máximo de pessoas possível. Muito obrigado por terem estado desse lado. Bom fim de semana e não se esqueçam de ver muito futebol. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.